0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Um Toque de Química. Meu nome é Tatiane Caruso, eu sou professora do Instituto Federal do Paraná, Campus Paranavaí. Sou formada em Química e mestre em Ensino de Ciências. Hoje a gente vai refletir um pouco sobre o tema radiação de micro-ondas e os seus impactos na saúde humana. Esse é o podcast Um Toque de Química onde a gente debate assuntos científicos contextualizados, que significa assuntos que estão no nosso dia a dia. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre um tema que é um tanto polêmico e bastante permeado pelo senso comum que as pessoas têm, ouvem falar sobre o assunto, acham que têm uma opinião formada, e muitas vezes essa opinião não é baseada em fatos científicos. E qual é esse tema? A questão do nosso podcast hoje vai ser... As radiações no micro-ondas fazem mal à saúde? Podem causar câncer? Como eu disse, é um tema que é bastante debatido. É, quando se fala em radiação, as pessoas acabam tendo um pouco de medo daquilo que é desconhecido. E já ouviram muito falar sobre o assunto, mas principalmente em aspectos negativos, como desastres em usinas nucleares, é, acidentes com material hospitalar, como as radiações podem causar câncer... E, por isso, as pessoas acabam pensando que qualquer tipo de onda eletromagnética, como rádio, celular, o forno de micro-ondas e outras coisas presentes no dia a dia que as pessoas sabem que envolve algo relacionado à radiação, podem fazer algum mal à saúde ou até mesmo ser carcinogênico, que significa aquilo que causa câncer. Por isso que, Acredito que seja um tema que precisa ser desmistificado para que as pessoas parem de acreditar apenas naquilo que é senso comum ou em fake news ou em mídias sensacionalistas que colocam títulos apelativos nas suas matérias para que as pessoas transcendam isso e compreendam o que a ciência diz a respeito do assunto, quais são os fatos científicos que podem embasar essas opiniões. E o que me levou a pensar esse tema foi que um dia desses aí eu tava olhando uns vídeos no TikTok e me deparei com um vídeo onde a pessoa tava fazendo uma pipoca de micro-ondas usando um balde de silicone e alguém foi lá e comentou o seguinte vocês sabem que dá pra fazer o mesmo em pote de sorvete, né? Vivia fazendo lá no trabalho. E alguém deu uma tréplica pra essa pessoa dizendo mas daí o câncer vem, esse pote de sorvete não pode ir no micro-ondas. E a mesma pessoa que falou que usava o pote de sorvete, respondeu que usaram o micro-ondas da câncer independente do pote. Então, a gente já entra numa questão que muitas vezes as pessoas não querem admitir que elas estão erradas. Então, como alguém falou que usar o pote de plástico no micro-ondas pode dar câncer, a pessoa não quer admitir que ela está errada e vai dizer que o micro-ondas dá câncer independente do pote. Então, eu vou fazer errado mesmo, porque de qualquer forma isso vai dar errado. E aí eu pergunto para vocês que estão aqui nos ouvindo hoje, qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que o pote de plástico dá mesmo câncer? Você acha que não importa porque o próprio micro-ondas em si já dá câncer? O que, que vocês pensam sobre esse assunto? É isso que a gente vai conversar um pouco. Para ficar mais interessante, já que eu estou tendo que gravar esse podcast hoje sozinha, é, eu fiz uma pesquisa com alguns amigos meus pedindo para que eles me respondessem através de um áudio no WhatsApp o que, que eles acham disso. As perguntas eram, você acredita que o uso do micro-ondas pode causar algum malefício à saúde humana? E a outra pergunta era se você acredita que o uso de materiais plásticos no micro-ondas pode causar algum malefício à saúde humana. E eu vou agora mostrar para vocês algumas dessas respostas que esses amigos me enviaram, para que a gente converse a respeito delas e debata tanto qual é o senso comum da opinião dessas pessoas, quanto dos dados científicos, o que a ciência nos diz sobre isso.
1: É, eu acho que a radiação é, do micro-ondas talvez não faça mal a curto prazo. Mas eu tenho a impressão de que, bom, como se trata de radiação, talvez algo em excesso possa fazer mal Mas assim, será uma coisa que só vai ter resultado dali a uns 80 anos Porque se fosse assim, é, ninguém ia poder fazer raio-x, né? porque também tem radiação Então talvez por ser uma quantidade mínima, eu acho que seja uma quantidade mínima Senão todo mundo já tinha morrido Eu acho que não faz mal mas eu não
0: sei se o uso prolongado faça, eu acho que a curto prazo não. Bom, nessa primeira resposta, a gente pode ver que a pessoa acredita que não faça mal, mas que talvez em excesso, a longo prazo, tendo uma exposição por muitos anos, pudesse fazer algum mal e ela até faz uma comparação com os raios-x que senão não ninguém poderia fazer raio-x existe uma diferença entre raios-x e raios de micro-ondas e quais são essas diferenças as micro-ondas elas são radiações não ionizantes elas têm uma baixa frequência e um comprimento de onda maior essas radiações eletromagnéticas são ondas que estão dentro de um espectro eletromagnético onde elas vão ter energias diferentes, comprimentos de onda e frequências diferentes. As micro-ondas têm um comprimento de onda maior que o do raio-x, o que, por consequência, faz com que elas tenham uma frequência menor e elas têm uma energia mais baixa e são chamadas de radiação não ionizante. Já o raio-x tem a energia mais alta, tem uma frequência maior também, e o comprimento de onda é menor, e são chamadas de radiação ionizante. Por isso, por exemplo, que a nossa exposição ao raio-x, existem algumas pessoas que não devem fazer, por exemplo, mulheres grávidas. Mas, no geral, a gente pode fazer porque a gente é exposto a isso poucas vezes na vida para fazer um exame. Quem trabalha como radiologista tem que usar aquela roupa que protege a pessoa da radiação e ir para trás de um... De um anteparo que também vai proteger ela da radiação, porque ela estaria exposta àquilo todos os dias e aí sim poderia fazer mal. Agora, antes de eu explicar se esse raciocínio está correto ou não em relação às microondas, vamos ver mais duas respostas que foram dadas a essa questão. Então, sobre a pergunta 1, eu acredito que não causa mal, eu não tenho, eu não tenho medo, não. Eu só fico um pouco preocupada, às vezes, se ele tá danificado com o tempo, né? E aí as paredes que impedem a onda de sair sejam danificadas e possa acabar fazendo mal por ser muito velho e tá estar descascando, coisas assim. Mas um novo de resto, eu não acredito que
2: faça. Sobre a utilização do micro-ondas, eu vi, eu não lembro na onde, já tem um tempo. Que eu, que eu ouvi, que eu li na verdade, que o micro-ondas micro não consegue conter, na verdade, todas as ondas ali dentro, quando ele está em funcionamento, acaba tipo, é, tipo como se vazasse algumas, entendeu? Algumas ainda escapassem, e isso aí, e essas ondas aí, não, 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 essas micro-ondas, não faz bem a saúde, a nossa saúde.
0: Aí a gente pode ver que essas duas pessoas acreditam que se a radiação ficar contida dentro do forno de micro-ondas não vai causar nenhum malefício, mas se ela puder sair, como em aparelhos de micro-ondas que estejam velhos, que estejam danificados pelo uso, ou até mesmo né, uma das pessoas aí viu em algum lugar que a porta do micro-ondas não segura 100% daquela radiação, aí eles acreditam que talvez possa fazer algum mal. E agora a gente vai ver uma última resposta a respeito da, dessa primeira questão. Mas então, do micro-ondas, eu acho que a quantidade de radiação que emite dele não é
1: o suficiente para fazer mal ao ser humano, né? mesmo ao longo da vida.
0: Eu acho. Já essa pessoa acredita que a radiação não tem quantidade suficiente para fazer algum mal. Agora a gente vai ver então qual seria a visão científica a respeito dessas respostas. De acordo com diversos estudos que os cientistas vêm desenvolvendo através de décadas, as radiações que podem causar um câncer, que podem iniciar um câncer, são as chamadas radiações ionizantes. Essas radiações ionizantes elas têm a capacidade de separar os elétrons dos átomos, que seria formar íons, e essas substâncias podem ser carcinogênicas porque elas fazem um desarranjo nos processos como a divisão celular dentro do organismo humano. Falando de uma maneira bem resumida para que fique mais simples de todo mundo entender. Essas radiações ionizantes são provenientes de materiais radioativos, aqueles que a gente sempre ouve falar como materiais radioativos, rádio, césio, urânio, entre outros. Essas substâncias produzem uma subdivisão de partículas que elas se desintegram e essas partículas que são inicialmente neutras formam novas partículas eletricamente carregadas, por isso que elas são chamadas de ionizantes. E se essa radiação ionizante entra em contato com uma célula viva, ela pode ionizar os átomos que compõem essa célula. E como esse átomo ionizado é quimicamente diferente do átomo anterior que era neutro, essa ionização pode implicar em mudanças e causar problemas dentro da célula. Por isso que essas radiações dentro das células causando modificações podem acabar causando câncer. Mas aí nós temos um detalhe. Essas radiações ionizantes trabalham em energias superiores a 102 electronvolts. Electronvolts é uma unidade de medida da energia. Como eu comentei com vocês lá antes a respeito da diferença entre o micro-ondas e o raio X, essas ondas que vêm dos compostos radioativos são chamadas de radiação gama. E elas têm uma capacidade de penetração no, no organismo muito maior, têm uma energia muito alta, estão lá no espectro eletromagnético muito à frente das microondas. Como eu falei, elas têm uma energia superior a 102 electronvolts. Já as microondas trabalham uma, numa outra frequência, uma frequência mais baixa, com comprimentos de onda maiores e energias que estão entre 10 e 0,01 eletrovolts. Então, vê a diferença né? entre 0,01 e 10 para mais de 100 que seriam os compostos que são radioativos. O que, que isso significa na prática? Significa que os aparelhos que trabalham nessa faixa de energia das microondas não possuem energia suficiente para emitir radiação ionizante, ou seja, as radiações delas não são ionizantes não sendo ionizantes, elas não vão causar efeitos dentro das células, não vão poder causar alterações no DNA e não vão agir da maneira que as radiações ionizantes podem agir. Então, quer dizer o quê? Lá na nossa primeira resposta, mesmo sendo a longo prazo, as radiações de micro-ondas não vão prejudicar a nossa saúde porque elas não são capazes de fazer essas alterações celulares em primeiro lugar. Em segundo lugar, se o aparelho estiver danificado ou a porta dele, o compartimento onde as micro-ondas estão inseridas, puder fazer com que essas radiações escapem dali, algumas delas, ainda assim também não vão ser suficientes, nem ter energia suficiente para causar algum tipo de mutação nas células. E o que torna a nossa última resposta próxima do correto, que seria a quantidade de radiação não é suficiente para fazer mal. Então, é mais relacionado à quantidade de energia dessas radiações que não são ionizantes, não sendo suficientes para fazer algum mal. Então, assim, o máximo que vai acontecer, se você tiver o um contato com uma radiação de micro-ondas, um contato prolongado ou algo do tipo, é uma queimadura, que é o que ele faz lá no, no micro-ondas, é aquecer a comida. Então, o micro ondas serve para... Aquecer, agitar, aumentar o grau de agitação das moléculas e fazer com que elas aqueçam. Aí pode dar uma queimadura. O máximo que vai acontecer é isso. Logo, resumindo, a resposta para essa pergunta é... Não, não existe nenhuma evidência científica de que forno de micro-ondas pode causar qualquer nível de câncer. Essas micro-ondas... Além de tudo que já foi falado, elas deixam de existir quando a energia elétrica que é usada lá né, dentro do forno é desligada. Ela, a comida não vai absorver as radiações, nem vai se tornar radioativa. A partir do momento que você desligou o micro-ondas, não tem radiação naquilo que está ali. Nenhum tipo de radiação. Já relacionado à nossa segunda pergunta, que seria se usar embalagens plásticas, pode causar algum mal, aquecer essas embalagens plásticas no micro-ondas? Vamos ver uma das nossas respostas.
1: E eu acho que alimentos em embalagem de plástico faz mal, porque eu já li por aí, eu fiquei sabendo que a gente não pode aquecer plástico no micro-ondas, né? Eu não sei se é esse caso que explode... Dentro do micro-ondas, mas acho que tem aquilo que o plástico pode derreter e aí é, as coisas do plástico se misturam com, com a comida, alguma coisa assim. Então eu acho que faz sim, quer dizer, é, faz mal sim, faz mal.
0: Então, essa pessoa acredita que o plástico aquecido pode fazer mal, aí ela disse que não sabe se é relacionado a alguma coisa que o micro-ondas explode, no caso não. O micro-ondas pode causar aquelas explosões ou coisas do tipo se você utilizar substâncias ou embalagens metálicas dentro dele. Aí sim pode dar esse problema, o plástico não causa isso. Ou o plástico derreter. Relacionado a isso, vamos ouvir mais uma resposta. A segunda pergunta, na verdade, eu nunca pensei sobre isso. É, não sei, eu acho que não, porque eu acho que ele não fica tempo suficiente pra fazer com que derreta alguma coisa e se misture com a comida. né? Se você, se geralmente, deixa um minuto, né? Eu acho que teria que ficar mais quente pra poder fazer mal à nossa saúde. Mas também não põe a mão no fogo não, vai que é um plástico vagabundo, sei lá. É isso? Não sei. Ela também acredita que a substância plástica só poderia fazer mal caso ela derretesse no micro-ondas e acabasse indo lá para o meio da comida e é, a pessoa ingerisse o próprio plástico em si. Antes da gente ver também né, quais, qual seria a resposta certa para essa questão, vamos ver mais duas respostas. Se for esquentar alguma coisa no micro-ondas que seja embalada no plástico, eu acho que talvez o micro-ondas em contato lá com o plástico e esquentando ele, talvez
1: abafando com a radiação e tal não sei, pode ser que emita
0: aí do plástico alguma substância talvez que pode ser um pouco tóxico eu não sei o porquê causa isso, né mas isso inclusive foi até uma professora minha de biologia, né na verdade ela é bióloga só que ela, enfim Sempre quando eu é, esquentava a comida assim, no micro-ondas com a vasilha né, plástica Ela falava que causa câncer, que não era bom e blá 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 Mas eu nunca procurei saber exatamente o que causa assim. Eu sei que causa mal, mas nunca procurei saber para confirmar, entendeu? Para ter aquele conhecimento mesmo no caso, essas duas pessoas acreditam que não se pode usar o plástico. Uma até citou o exemplo da professora, que disse que não deveria usar porque faz mal, porque pode dar câncer. Então, elas acreditam que o plástico pode liberar substâncias na comida que podem causar algum mal. E agora a gente vai ver mais duas respostas para finalizar.
2: Agora, quanto aquecer o alimento embalagem plástica, não sei. Na verdade, depende da embalagem plástica, né? Porque tem umas que são próprias para micro-ondas, né? até onde eu sei, não, não libera nenhuma substância que iria fazer mal à saúde humana. Mas não são todas embalagens plásticas.
1: Quanto ao uso de plástico, isso seja, é já uma coisa que conhecidamente o plástico libera substâncias que, que podem fazer mal à nossa saúde, podem ser nocivos. Existem até hoje em dia alguns que são livres de determinadas substâncias que fazem mal, que, para ser sincero, eu não conheço os nomes das substâncias, mas eu mesmo sendo leiga no assunto, por exemplo, prefiro usar recipientes de vidro no micro-ondas.
0: E essas pessoas, a diferença entre as respostas anteriores é que elas acreditam que não pode usar o plástico, mas que existem alguns que são apropriados para o uso no micro-ondas. Então, aqui, de todas as respostas, a gente consegue tirar fatores que são corretos. A resposta para essa pergunta é sim, os plásticos aquecidos no micro-ondas podem causar mal à nossa saúde. É, as pesquisas que foram feitas até hoje, muitas delas comprovam que o plástico, ao ser aquecido no micro-ondas, libera uma substância chamada dioxina, um tipo de substância, né? algumas dioxinas, é um grupo, na verdade, de compostos químicos, que são carcinogênicas, que podem causar câncer e são produzidas por plástico superaquecido, que são altamente tóxicas para as células do nosso organismo. E não é necessário que o plástico derreta para que as dioxinas sejam liberadas, apenas o aquecimento, esse superaquecimento já libera. E como o micro-ondas aquece bastante as substâncias, tanto a comida quanto a embalagem, pode sim liberar as dioxinas, independente de se o plástico derreta ou não. É, inclusive as dioxinas também podem ser liberadas no congelamento, por isso que existem certos recipientes feitos pela indústria com base em química e engenharia química que não liberem essas substâncias e que possam que sejam apropriadas, como algumas pessoas aí falaram, para ir ao micro-ondas e para ir ao freezer. Agora, concluindo o nosso podcast de hoje, o que, que a gente pode dizer? Podemos afirmar que a maioria dos estudos científicos dizem que as micro-ondas produzidas no forno que a gente usa em casa não causam mal ao organismo humano, mas depende da maneira como ele é usado, principalmente em relação ao que você usa para aquecer os seus alimentos. As embalagens, os pratos, os potes devem ser de vidro, de cerâmica, de materiais adequados ou um plástico que seja próprio para ser usado no micro-ondas. Mas, em caso de dúvida, não utilize o plástico porque ele pode liberar dioxinas e causar problemas para a sua saúde. E a gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, porque muitas vezes a mídia sensacionalista acaba trazendo desinformação. Por isso que muitas pessoas acabam acreditando que essas micro-ondas podem sim fazer mal, né tirando a parte do plástico e falando só das micro-ondas mesmo. É, Existem até reportagens falando, por exemplo, sobre um caso em que um estudo numa universidade de Pernambuco em que eles fizeram testes com camundongos e viram que a radiação do celular, no caso aqui eu estou só fazendo um paralelo, que não é do que a gente estava falando, mas muitos também acreditam que a radiação de celular pode fazer mal, e eles viram que causou alguns problemas em camundongos. Mas lá no estudo estava claramente dito que não era conclusivo, que não tinha passado por todas as etapas necessárias para você afirmar que as radiações do celular faziam mal para o organismo vivo, é, estava em fase ali de início ainda, e isso é muito perigoso, porque uma pessoa vê isso, e ela já sai espalhando o que foi que aconteceu, mídias, veículos de comunicação, já saem dizendo nas suas manchetes que foi comprovado pelo grupo de estudos TAL, que a radiação do celular pode causar câncer ou pode causar doenças. E a gente tem, tem que tomar muito cuidado com as fake news, que isso pode acabar gerando depois. É, a gente já viu casos muito sérios ano passado com a pandemia, por exemplo, de pessoas acreditando que porque viram um estudo que era inconclusivo, que era feito in vitro, que era feito com concentrações muito mais elevadas do que as necessárias, do que as presentes em um determinado remédio. É, poderiam ajudar num tratamento precoce para a Covid-19. E muitas pessoas acreditaram nisso, tomaram esse remédio, tiveram até algumas com consequências negativas depois, mas sim, basando em apenas um único artigo, que era inconclusivo, quando, na verdade, existem milhares de outros artigos, não, milhares não nesse caso do remédio que eu estou comentando, mas no caso das radiações, sim, milhares de outros artigos que dizem que não causa nenhum mal, então, por isso que tem que se ter esse cuidado quando você trata de assuntos científicos dentro do senso comum, ainda mais na nossa era da informação e da comunicação, onde se propaga muita desinformação e muito muitas coisas anticientíficas. Então, para a gente concluir, eu só queria deixar esse recadinho mesmo a gente sempre ter esse cuidado de procurar se aquilo que a gente está consumindo não são fake news, se a gente está sabendo selecionar fontes adequadas e saber trabalhar adequadamente com toda a informação que a internet traz para a gente. Então eu quero só agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui. Se você quiser ouvir mais sobre o assunto, siga o podcast Um Toque de Química no Spotify ou no Google Podcasts e acompanhem os nossos próximos episódios. A gente termina aqui mais um, um Toque de Química e esperamos vocês no próximo. Tchau, tchau!